0: Olá, Brasil! Olá, mundo! Aos que não me conhecem, sou o Caio Vitor. Esse programa de podcast é para você vestibulando ou leitor voraz, que vê na literatura uma função que extrapola o imaginário de qualquer pessoa. Essa é a nossa primeira temporada e juro a vocês que não sabemos onde e nem quando isso vai acabar ou nos levar. Toda semana, às sextas-feiras, um novo podcast pra você, na maioria das vezes com um convidado que junto comigo debaterá sobre uma obra literária. E hoje, no nosso primeiro programa, eu escolhi uma pessoa a dedo, minha grande amiga Renata. Olá, Renata! É. Bom, a Renata é minha amiga há anos, começou junto comigo, dividindo o tablado no cursinho, e o ódio da sociedade alheia. E além de professora, gosta muito de gatos e da Purple Drink da Anitta, né, Renata? Muito, dos dois,
1: meu Deus, como eu gosto.
0: Bom, Renata, você escolheu um livro. É... Não, você tá bem, na é verdade? Eu
1: tô bem. Eu tô, eu tô bem nervosa. Né? Tá nervosa?
0: Faz sempre é que a gente não se fala, né, Renata?
1: Uns 10 horas. Menos 10
0: horas e fico feliz de tê-la aqui na primeira, no primeiro episódio e... também tô muito
1: feliz, agradeço o convite Ai, que
0: falta gente olha, olha a cortesia a gente tem Brincadeira. que fingir, né? e... Bom, mas He, você escolheu um livro a dedo é um livro chamado Tudo Nela Brilha e Queima da Rayanne Leão. Rayanne. Olha né? o Rayanne. Temos visto uma Rayanne. Rayanne. Rayane Faz tempo que eu não vejo, inclusive, mas tudo bem.
1: Beijo, Rayanne.
0: <risos> Oi, Rayanne. <risos> e aí, Rê, Por que esse livro?
1: Por que esse livro. É, eu me deparei com esse. Na verdade, eu me deparei com a escritora pela na, na internet, no, no Instagram, na página dela que depois o Caio vai passar, inclusive, para vocês. Eu me identifiquei muito com os poemas, eu me identifiquei muito com o texto. Achei um poema muito acessível, um tipo de escrita muito acessível e que fala muito sobre o universo feminino. E a gente sabe o quão raro é encontrar um texto que fale especificamente sobre o universo feminino. Nós encontramos autores, é, poetas, né, é, é, extremamente importantes, que estão aí na, nas redes sociais, em legenda de foto e tudo mais, e são raras as situações em que a gente encontra uma mulher escrevendo sobre, sobre o universo especificamente feminino, né?
0: E, e quem não conhece a Riane Leão, ela é de Cuiabá e eu achei interessante que ela escreve há 10 anos, né? Então, assim, uhum. ela teve o seu reconhecimento, vamos assim, um pouco tardio, né? Sim. E hoje tem um projeto educacional muito legal, que é uma escola de inglês é, de baixo custo, promovendo aí a acessibilidade ao outro idioma em algumas entrevistas ela fala inclusive que a sua escrita o melhor porque ela começou a escrever né que ela não se sentia representada na literatura até então produzida e que ela quis fazer então sua identidade numa que né? talvez não existisse aqui na no nossa nosso país né e... É, acho que
1: essa é a questão justamente esse tipo de literatura existe mas a gente acaba não discutindo sobre na academia. Nós dois somos formados em letras. Nós dois discutimos literatura na faculdade, no mestrado, na pós, enfim. E a gente não fala sobre escritoras como Riara e Leão. Nós falamos sobre os grandes escritores. E dentro, dessa, dentro dos grandes escritores, majoritariamente, nós temos um, os escritores homens. Sim. Né? Não escritoras.
0: E é legal que assim, o reconhecimento dela... Eu estive na Flip recentemente e lá tem um slam, que é uma batalha de poesia que eu achei fenomenal e ela tava bem presente, sim, seus poemas nessas batalhas e não sei Rê, mas quando você falou do livro eu fui comprei e lendo ele, eu acabei lembrando de outras autoras como a Ruby Kaor, assim que Ruby fala?
1: acho que é, eu falo assim pelo menos.
0: <risos> tem também a Amanda <risos> Love, Love Lace, que eu achei tanto que eu fiquei pensando, se eu colocasse o livro das duas em um só, eu não ia saber, saber diferenciar quem era quem, na verdade. Uhum. E também a Angélica Freitas, que tem a mesma pegada dessas autoras, e que ela foge totalmente, assim, ela rompe, né, não só com constrência, mas com... Uma questão assim, da literatura clássica, né? Quando você olha para o texto, você vê que não tem uma. a liberdade poética e as normas cultas da língua portuguesa, a questão da estética é... do texto no papel, né? Então, a é, tipo, estrutura
1: assim, do poema no papel, né?
0: Gastar tipo três linhas uma folha, que é absurdo, mas não, ela tem um motivo.
1: Muito concretista isso, inclusive.
0: Bastante. E o livro, quando você leu, o que, que você achou dele, né? Fala um pouco a gente sobre esse livro.
1: Na verdade foi um livro que me doeu muito, principalmente porque é um livro que fala sobre relacionamentos abusivos E eu acho que tá para nascer alguém que não tenha passado por algo parecido com isso E foi um livro que fez com que me identificasse muito por falar sobre o universo feminino tem até um poema que diz o seguinte:
0: Gente, só quero avisar que a Renata, você falou assim, 80 poemas Para <risos> pro debate aqui hoje. E eu assim, rei, escolhe assim uns três poemas tal. Eu trouxe aqui assim, uma lista gigantesca, mas Acho tudo que uns bem. Uns
1: 20 mais ou menos. É difícil para mim, gente. Vamos conhecer é. alguns. É, é difícil para mim. <risos> Meus alunos sabem disso. Eu me empolgo. É, mas tem um poema que diz o seguinte: Agora percebemos que somos a nossa própria cura, perdemos o medo de gritar. Anos de silenciamento agora provocam vendavais. Ao lado das minhas, estou a salvo. Esse poema marcou absurdamente, e eu acho que foi o que me convenceu a, a ler o livro, digamos assim, né? É, por colocar, um, 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 criar uma, uma narrativa, de certa forma, de uma mulher. E aí a gente tem esse das minhas, né? Marcadamente feminino. É um programa marcadamente feminino Que mostra essa mulher que se escondeu por muito tempo Que foi silenciada por muito tempo Que não, não, teve, não foi vista por muito tempo Mas agora a gente perdeu o medo de gritar a gente perdeu Nós mulheres perdemos o medo de sermos vistas E a gente vai se mostrar E a gente vai aparecer E a gente vai gritar e agora nós vamos provocar vendavais enquanto a gente permaneceu por séculos enfim, em silêncio agora é nossa vez de gritar e vocês vão ter que aguentar a gente desse jeito é o lado das minhas, é, também me marcou muito justamente por, por uma questão de sororidade a gente fala muito sobre sororidade feminina e tal, muito bonito na internet mas muitas pessoas no dia a dia têm muita dificuldade pra lidar com isso porque nós mulheres somos ensinadas desde criança a sermos rivais umas das outras, né, então, ah, ela roubou minha namorada, ela não sei o que, é, 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 eu acho que esse poema mostra muito esse processo de, de, de sororidade mesmo. Ao lado das minhas, estou a salvo, a, a salvo. Então, ao lado das mulheres, ao lado de outras mulheres, eu estou bem. E assim, a gente vai lutar junto. Eu acho que... E os poemas são mais ou menos nessa, 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 nessa temática. E isso me atraiu muito. E eu queria tatuar todos os poemas possíveis, assim, <risos> pelo corpo. Maravilhoso.
0: Eu achei legal que, lendo esse livro... Fica bem claro o seguinte, ó é, Aqui você tá, está salvo, aqui você está em segurança Aqui você pode se identificar, aqui você vai se encontrar é... Você pode ser você mesmo. Sim, sim, tem sim Sem medo e, e qual outra aí você também gostou, Renata?
1: Eu gostei muito de um bem curtinho Que tem aí três versos Sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser Isso me lembra muito Simone de Beauvoir quando diz que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher.
0: É meio que um tapa na cara, né? Cada... Ai, com certeza. Tem os poemas, pessoal, que são poemas bem pequenos, assim, de três versos, mas que cada poema parece que é um soco na barriga um soco na cara, uhum. que mexe bastante com... Não sei, nós que lemos e sentimos Bem a palavra, né? Com certeza
1: Nossa, mexeu muito comigo, esse eu tenho vontade De tatuar, inclusive eu tenho que pedir permissão Para a escritora, porque se eu posso tatuar Esse poema, que eu achei maravilhoso Porque é, é, se apaixonar Por si mesmo é um processo muito difícil Falar sobre amor próprio, e olha que faz quatro anos que eu faço terapia, mas <risos> falar sobre amor próprio, é muito difícil, é muito complicado numa sociedade que diz que você tá errado o tempo todo. Que você tá errada por não se depilar, porque você tá errada por querer é, usar roupas que não são normativamente femininas, que é errado você beijar uma mulher, que é errado você não querer ter filhos. E, e assim em diante, você se apaixonar por si, por si mesmo é um processo muito difícil E dizer, sigo apaixonado pela mulher que batalhei pra ser É enfrentar todos esses processos heteronormativos Toda esse, 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 essa estrutura patriarcal que a gente vive falo, Não, meu, eu me amo assim, eu sou assim E dane-se todo mundo pra nos usar outra
0: palavra Sim, e, inclusive o, o título do livro né? então, é Tudo nela brilha e queima Poemas de luta e amor uhum. E esse amor aí, não só o amor que a pessoa sente Mas uma questão de amor próprio Com também Com certeza,
1: acho que é o principal né, desse, desse livro é esse amor próprio Não amor por outra pessoa Esse amor carnal, de namorada Namorado e tal Mas amor, amor próprio, né? amor por si mesmo
0: Vamos para um outro tema aí que o livro Aborda e que Para mim foi Tem alguns poemas que eu selecionei Mas esse daqui também foi um soco Fala o seguinte, galera não romantize o que te rasga o peito. E um outro que fala: Nem todo mundo vai compreender isso tudo que você é. O que não significa que você deva se esconder ou escalar. O mundo tem medo de mulheres extraordinárias.
1: O mundo tem muito medo de mulheres extraordinárias. Com certeza.
0: Essa parte quando ela fala assim, não romantize o que te rasga o peito, me veio a ideia de agressão. Uhum. de
1: Relacionamento abusivo.
0: Relacionamento abusivo e tudo mais. E aí quando a gente pensa numa questão assim de dados, eu tava conversando com a Renata e aí eu até pesquisei. Fiquei um pouco, não em choque, mas... É, decepcionado, porque se a gente tá pensando numa era da informação e que as pessoas cada vez mais têm acesso às informações e que o ideal seria que elas fossem mais conscientes e tudo mais, a situação piora. Então, hoje nós temos assim, a cada quatro minutos um caso de agressão contra a mulher é registrado no Brasil. E que a violência dá sobretudo em casa, com um agressor conhecido.
1: Inclusive, tem um, um site, cara, eu me lembrei agora, chamado Relógios da Violência. Que é um site que fica 24 horas no ar né, Obviamente é, Registrando, vamos dizer assim ele, ele contabiliza quais seriam os casos De violência, abuso físico domé é, Doméstico, né Físico, moral, enfim no Brasil. E é um número assustador. Assustador. É muito, é muito interessante. Relógio da Violência. Pesquisem.
0: Pesquisem aí, galera. Ah, inclusive, eu não falei da página da autora, né? Der... Chama. A página do Instagram dela, onde jaz meu coração. Vocês vão encontrar aí muitos poemas da Riane Leão. E aí, Rê, o que mais você separou? Além dos seus 70 poemas assim, escolhe. <risos> não 70, mais menos. <risos> Só 20, Por favor. só
1: 20, tranquilo Antes a gente de falar de mais um poema Eu queria apresentar pra vocês Que eu fiz uma pesquisa também Pra, pra gente discutir esse livro é, Em 2015 O Ibope fez Uma pesquisa no Brasil Sobre quem é o público ou leitor? Como que funciona o mercado editorial brasileiro? E aí eu encontrei o seguinte, as mulheres representam o, o, a grande parte do público leitor, representam 52%. É um número né, é de, de pouca margem de diferença né, em comparação aos homens, mas ainda assim somos maioria. Em contrapartida, é, ao analisar as editoras Record, Companhia das Letras e Rocco, nós encontramos homens representando 70% das publicações de, de obras. Em relação às personagens, nós encontramos personagens homens em 58,2% das obras. Personagens brancas. 77,9, né, 78%, e personagens heterossexuais, 85,7%. Um número absurdo. O que é, é, sobra disso, digamos assim, aí vai representar as mulheres, as pessoas que não pertencem, não, pessoas que não são brancas, né, então isso inclui, no caso, as pessoas negras, as pessoas pardas, e uma minoria menor, se é que eu posso falar assim, mas indígenas, né. E em relação a personagens bissexuais Homossexuais, transexuais Enfim, eles se dividem Nessa pequena porcentagem ali também é... E a gente também tem um, Aqui no, no, no Brasil Três estados e onde, onde a gente encontra a maior parte das publicações, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Enquanto os outros estados, e a gente vai pensar também muito no, no norte, né, acho que no, no Nordeste, são regiões muito esquecidas no que diz respeito à, à publicação de obras.
0: É, fora aquelas... Os seres ignorantes, né? Que zoam dos nordestinos especialmente. Uhum. Mas que, inclusive, o resultado do Enem mostra o contrário, né? Com certeza. Quando então a gente pensa nas melhores notas do Enem. É lá onde encontramos as melhores notas.
1: E são de mulheres também, inclusive.
0: Verdade. Né? Na redação, fiquei notas. muito feliz por esse resultado. <risos>
1: Com certeza. E é importante, né? Falar sobre esse tipo de texto. Falar sobre escritoras. E eu sou uma pessoa que nem sala de aula, que, que na conversa num bar, falo sempre: gente, vamos ler mais mulher, vamos ver mais filme de mulher, que mulher que fez, que mulher que dirigiu, enfim, é muito importante dar, dar destaque a isso. Eu tenho até um amigo que tira sarra e fala: Meu, falou de mulher, a Renata aparece ali, a Renata tá, <risos> tá falando, porque realmente é, eu acho importante a gente dar destaque pra isso, e a Riane Vileão faz, inclusive um poema dela, ela diz. Meu recado às mulheres. Então ela se dirige. O tempo todo no, no, na obra ela se dirige às mulheres. Constantemente. Né? É, constantemente. Isso, isso aparece aqui claramente. Meu... Meu recado às mulheres. Contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Meu, é, é, é fortíssimo esse poema. Tipo de... é.
0: E se a gente pensar assim, o que, que a mulher tentou escrever? Eu acho que se todas as mulheres escrevessem, claro que a gente ia ter muitas histórias semelhantes, só que ao mesmo tempo ia teríamos uma variedade histórica, porque estamos falando assim de quantos anos sem autoras, né? Se a gente pensar nos cânones, a mulher começa a aparecer no século XIX, praticamente.
1: Uhum, e de é, maneira muito tímida. Sim,
0: e depois o boom vai ser a Clarice, e que nos, enquanto viva não teve tanto reconhecimento...
1: E perdemos muitas autoras no meio desse processo, no meio desses anos aí, desses séculos, que poderiam, meu Deus, se tornarem grandes, as, os, as grandes representantes da literatura brasileira, da literatura inglesa, e assim em diante. E infelizmente...
0: É, e fora, pessoal, só para que vocês tenham uma noção, quando a gente pensa assim nos canones literários, então, quem estudamos na escola? Então a gente estuda a Clarice Lispector, estudamos a Lídia Fagundes Teles, a, a Raquel de Queiroz, a Adélia Prado, mas vocês vão ver que essas autoras, elas foram apadrinhadas uhum. então quando eu penso lá na Adélia, se não fosse o Carlos Mão de Andrade ela talvez não tenha o reconhecimento que ela tem hoje na academia
1: Sim, Clarice Lispector quando começou a escrever um teórico, não me recordo o nome, mas ele disse o seguinte, nossa ela é tão boa que até parece um homem escrevendo isso é muito doloroso. Eu não pareço um homem escrevendo, eu pareço uma mulher escrevendo, porque eu sou uma mulher escrevendo. É, as pessoas tiveram ainda muita dificuldade para lidar com isso. Tem ainda muita dificuldade para lidar muita. com isso, na verdade. O, o, a Simone de Beauvoir foi casada com o Sartre. Sim. E o Sartre afirmou que gostava dela, eles tinham um casamento intelectual, e eles afirmaram em determinado momento. E ele disse que ela tinha o pensamento como de um homem e a sensibilidade de uma mulher. Não, não tinha o pensamento de uma mulher, porque ela era uma mulher. É, é, então é importante Dar, 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 dar atenção né, Para as escritoras Para as poetisas que Eu gosto muito de marcar o feminino nesse caso
0: né. E o empoderamento que ela constantemente ela Tenta incentivar né, as mulheres Então uhum. se eu pensar Ela se dirige constantemente né, O vocativo ali se volta para as mulheres Mas tem um poeminha que Fala o seguinte, ó Segura as pontas, que você dá conta, mulher. Você não cogitou ir tão longe e mesmo assim conseguiu. É arrebatador traçar o próprio roteiro. Então, vem com umas fases de força, né? Então relaxa, tudo dá certo você é forte e são frases que por muito tempo elas foram camufladas ou inexistentes, né, quando a gente pensa na mulher pela sua luta se a gente pensar no quanto ela sofreu para conquistar os seus direitos, ou quanto sofre ainda para conquistar os seus direitos é bem gritante essa essa realidade e você, o que mais você selecionou aí? com certeza,
1: um dos meus vários poemas <risos> é eu acho muito legal que ela fala bastante sobre o um relacionamento abusivo, né e tal. E eu acho muito, muito doloroso a maneira como ela, como ela se dirige. É, ela diz o seguinte: apesar de tudo, continuamos dividindo o mesmo sol. E eu espero que você tenha aprendido a arder sem queimar quem se aproxima. E isso talvez esteja relacionado a uma amizade... Talvez esteja relacionado a um relacionamento amoroso... né, Namorado, namorada... Enfim... E, e logo depois disso... Ela diz... Repetirei quantas vezes for preciso que a sua casa é você mesma... Então depois de você passar por todo esse processo abusivo... Depois de você passar por toda essa dor... É, você é o seu próprio refúgio... Você é suficiente... E nós mulheres somos ensinadas desde pequena desde pequenas, que você precisa de um homem, você precisa de um outro para se sentir completa. E a Leo a, a mostra muito que não, você precisa de você mesmo, tá tudo bem. Você pode dividir a vida com alguém de maneira saudável, por favor, e, e, e que você é suficiente. É, segura as pontas que você dá conta, mulher. Você não cogitou ir tão longe e mesmo assim conseguiu. É o que eu li. Uhum. <risos> Exatamente. Secionamos o mesmo. Exatamente.
0: Ô, oh, Rê, é, lendo o texto, deixa ficou bem claro assim... É... Talvez ela fez isso sem perceber, creio eu, mas o quanto ela passa por aquelas fases da autoria feminina que a Zolinha acaba pregando, né? Então, a, a uhum. primeira fase, que é a fase da reprodução patriarcal, então a mulher sendo submissa a esses valores. A fase feminina. Aí depois a fase feminista, que ela rompe com esses valores. Uhum. E depois a terceira fase, a fase da mulher, em que se volta muito mais para uma questão de identidade, de... É, busca, de si. busca de si e fica muito claro nos seus poemas essa, essas fases da literatura de autoria feminina especialmente numa literatura contemporânea, geralmente quando a gente pensa em, a gente acaba vendo que o autor acaba se, se voltando para alguma dessas vertentes então hum. acaba usando mais a primeira fase a segunda ou a terceira e a Rihanna não ela acaba passando aí pelas três fases da literatura de autoria feminina Rihanna, desculpa
1: eu acho que ela se destaca muito na, na terceira fase, principalmente em quando a gente casa a fase fêmea de busca de identidade com a afro-brasilidade nos Sim. textos, né? A literatura negra, a literatura afro-brasileira. É, um dos poemas que eu, que eu selecionei, um dos vários, é, começa com uma frase, uma palavra, perdão, muito, muito forte, identidade. Foi uma mulher negra escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista. Nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossas ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Então essa ancestralidade feminina, e aqui marcadamente negra, é extremamente importante para esse seu lírico aqui da, da, da Rihanna e Leão. É, e eu acho de extrema relevância falar sobre isso também, porque ela não fala só a partir de uma perspectiva da mulher, mas a partir da perspectiva de uma mulher Negra. E, e, e Isso é, é uma pauta importantíssima do, do, do século 21
0: Me lembrou um pouco a Conceição Evaristo A Conceição Evaristo também tem essa pegada da ancestralidade Especialmente da mulher negra E o quanto precisa ser debatido, valorizado, esclarecido Que infelizmente nos encaix... nos, nos colocam aí em algumas caixinhas Rê, hey, é fodástica a Riane eu gostei muito da leitura. Muito obrigado pela dica, inclusive. Mas agora eu deixo... Peço você, na verdade, deixar um recado para os ouvintes e tudo mais. É, por que, que essa leitura é uma leitura urgente, na sua opinião? Porque as pessoas devem conhecer a Rihanna, a Rihanna e Leão, ler os seus livros e tudo mais.
1: Porque essa literatura é urgente, essa escrita é urgente, porque a pauta da mulher, a pauta feminina, é urgente, é importante. Nós vivemos de um país patriarcal, nós vivemos de um país que mata mulheres, que mata mulheres cis, que mata mulheres trans, e a gente precisa muito falar sobre isso. É importante, a Riane se torna importante Por mostrar as mulheres que foram apagadas Por tanto tempo da literatura E que quando essas mulheres apareciam O foco sempre era o homem Então, ai ah, meu Deus, eu apareci, que bom, olha que legal Mas eu quero me casar Eu quero porque o homem vai me dar uma vida E agora não Agora eu tenho uma, uma mulher Que fala sobre se encontrar Primeiro para depois pensar em se relacionar Se quer, enfim e é muito importante também para a construção do que a gente chama de uma memória coletiva feminina. Porque a memória coletiva feminina vem no corpo, ela não vem no, no papel. A gente não sabe como as mulheres lidavam com determinadas situações há anos e anos, e anos, a não ser para ouvir as nossas mães falarem, as nossas avós falarem. É uma cultura oralizada, não é uma cultura é, é, acadêmica, digamos assim. A gente precisa criar isso também, né? a gente precisa transformar essa, essa realidade. E porque é muito foda você é, é, hum. publicar em um espaço que é majoritariamente masculino.
0: Inclusive Editora Planeta. Super difícil, galera, publicar pela Editora Planeta, tá?
1: Super difícil publicar. Uma das grandes editoras, né? E eu acho muito, muito corajoso da parte dela. Tornar essas dores visíveis, tornar a, a mulher visível, assim. Corajoso porque... Provavelmente ela deve sofrer muito, muitos comentários desnecessários de bruxas, enfim, comentários que a gente ouve aí, que a gente lê na internet, que a gente ouve aí na, na rua.
0: É, galera, quem não conhece a Riane, ela tem um segundo livro, a Remy indicou o primeiro, mas tem um segundo, que se chama Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, Poemas de Temporal imansidão, leiam é um livro mais recente, o primeiro dela foi 2017 esse que nós debatemos e esse outro que eu indiquei pra vocês ele é de 2019 no mais, re muitíssimas graças
1: ah, eu que agradeço, ainda tô com vergonha
0: e a gente <risos> se vê no próximo podcast até mais galera, tchau tchau
1: tchau, um beijo <risos>
0: We're in, I think we owe it to ourselves Live it, yeah, live it, yeah, live it, yeah, live it, yeah.